0: Wir wollen heute ein paar Gedanken zusammen anschauen. Und zwar, glaube ich, ein Gedanke sein, wo uns, ob wir über 65 sind, wo man schon fast nicht mehr so einen Menschen ansammeln gehen darf, wie das BAG sagt, oder ob wir Kids sein, uns alle angehen. Wir sind im Moment als Kinder eine Serie, die heisst 42 Tage für meine Freunde. Wie kann ich, das, was ich persönlich kenne, sei es als Kind oder als Erwachsene? wie kann ich das Menschen in meinem Umfeld weitergeben? Das Thema heute ist, wie kann ich das verzeuen? Ich werde mit dir in eine Situation hineingehen, die ich vor zwei Jahren erlebt habe. Ich weiss nicht, wer von euch die Fernsehsendung noch kennt, Mini Bates, deine Bates. Gibt vielleicht ein paar? Jetzt heisst eine neue Mini-Schweiz-Deine-Schweiz. -Schweiz. Und vor zwei Jahren bin ich da mal eingeladen worden in die Mini-Beiz-Deine-Beiz-Geschichte. Der, der Hotelier vom Parkhotel Gunten hat mich eingeladen. Sie hat gesagt, du könntest nicht mit sein. Und ich bin mit fünf Leuten unterwegs, eine Woche lang. Wir sind immer am Namen in einer Beiz gegessen Das mache ich grundsätzlich sehr gerne. Ich habe gute Leute kennengelernt. Wir haben Wettbewerb gemacht zusammen und so weiter. Hier habe ich ein bisschen geschissen, aber ja gleich ja gewonnen. Und ähm, genau. <lacht> Ein paar hier vielleicht Und am Schluss dieser Woche geht es darum, den Sieger oder die Siegerin auszuwählen. Und dann wird es spannend, oder? Also, wer gewinnt? Das ist ein krasser Blick, gell? Wir geben einander die Noten. Und so sind dann die Sieger. Gewesen. Meine Bates hat nicht gewonnen, sondern Steffu hat gewonnen. Das ist echt gar nicht so wichtig, wir haben eine mega coole Woche zusammen erlebt. Eigentlich habe ich dort vor allem mitgemacht, weil ich denke, ich möchte immer wieder Momente nehmen, wo ich irgendwo mit Menschen unterwegs bin, die ich noch gar nicht so gut kenne. Und sie dürfen ein in mein Leben reinschauen. Und ich vielleicht sogar kann erzählen kann, wie eigentlich so eine Beziehung mit Gott, die ich liebe, die ich leidenschaftlich lebe, wie so etwas aussehen könnte. Und die ganze Woche ist vorbei gegangen. Wir haben immer ein beim Messen geredet Manchmal war die Kamera dabei, manchmal nicht. Und am letzten Abend, das ist hier auf dem Hasliberg oben, ähm, haben, wir, haben wir noch einen Abschlussabend gehabt? Ich dachte, wir sind etwa, etwas vor der 12 Uhr fertig. Aber es ist morgen um eins geworden, es ist morgen um zwei worden, es ist halb drei worden, bis wir endlich heimgefahren sind. Und ich bin mitgefahren mit den Olden, so lange mussten warten. Aber wir hatte einen coolen Abend gehabt, ich über vieles geredet, ich konnte noch erzählen, auf meinen Beruf, auf Kiel und und und. Aber so, weißt du, die entscheidende Frage? Warum glaubst du eigentlich ein Gott? Er ist nie gekommen, ganz Woche nicht. Wir sind nach Hause gefahren, es hat geschneit wie verrückt. Und irgendwann ist am Morgen, etwa am um Viertel vor drei, irgendwo zwischen Brienz und Interlaken. Ich war schon halb im Einschlafen. Kommt auf Mal die Frage, wo ich die ganze Woche darauf gewartet habe. Aber weisst du, nach fünf Gläser Rotwein. Am Morgen um Viertel vor drei, im warmen Auto, also ich, bin war, aber einfach, ich war nicht betrunken, aber ich war einfach müde vom Rotwein. Ähm, und, und du bist so halber zum Eindösen auf der Rückbank und du so fragt mich da die Kinder, dass die da hinger im Tisch hockt, fragt mich mal, so, mal, nehmen wir jetzt gleich noch Wunder. Ein Viertel vor drei, warum glaubst du an Gott? Das sind so Momente, entweder kannst du liefern, oder nicht. du, <lacht> eigentlich warte du auf das so, als Mensch, der begeistert ist von Gott, aber kannst du jetzt liefern, oder nicht? Ich habe glücklicherweise vorher mal gelernt, so ein 2 minuten statement vorzubereiten. Wie kann ich in zwei Minuten jemandem erzählen, warum dass ich an den Gott im Himmel glaube? Ich kann dir sagen, ich war so froh, dieses Apparat hatte, weil In diesem Moment sind alle wach im Auto, alle hören zu und jetzt wird es spannend. Und jetzt kannst du erzählen. Am Morgen, Viertel vor drei, kurz vor Interlaken. Das war mein Erlebnis. Ich werde heute mit dem Vers starten aus der Bibel, die ich dir mitgeben möchte, weil ich glaube, wenn wir unterwegs sind, am AbenteuerInnen, das Reich von Gott, das auf der ganzen Welt wachsen weiterzubringen in unser Umfeld hinein, machen wir das zwar mehr, indem wir unser Leben einsetzen, indem wir es uns erzählen, aber entscheidend ist, Apostelgeschichte 1,8, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Das Eigentliche tut der Geist, das Geschenk, das Gott im Himmel uns machen wenn wir in eine Beziehung kommen mit ihm, er unser Leben hineinkommt und fährt einfach um sich, greift in unserem Leben. Ohne Geist ist ein riesiger Krampf. Mit dem Geist wird so Sachen passieren, die man vorher nicht für möglich gehalten hat. Was ich spannend finde, der Vers ist noch nicht fertig, das steht in der Bibel. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt. Selbst in entferntesten Gegenden der Erde. Jesus sagt, ich werde euch ausrüsten mit dem Heiligen Geist. Das ist eine mega Power. Die gleiche Kraft, die Jesus von der Toten auferweckt, ist in dir. Und vor allem dann, wenn du mit Zeuge bist. denn wenn du erzählst, und ein Zeuge bist von dem, was du mit Jesus ganz persönlich erlebst. Ich finde es im Fall mega interessant, dass Jesus sagt, lass uns einfach Zeugen sein. Ich weiß nicht, ob wir manchmal das Gefühl haben, ich habe ein Bild mitgebracht, wir müssen manchmal der Anwalt sein für Gott. Oder? Die Bibel sagt, lass uns Zeugen Sie. Ich werde mit dir kurz eine Beschreibung anschauen, was steht eigentlich im Duden, was ein Zeuge ist. Und du merkst, es ist mega entlastend. Ein Zeuge ist eine Person, die über wahrgenommene Tatsachen berichten soll. Für die Zeugeneigenschaft genügt es, dass die betreffende Person verständliche Aussagen machen kann, sodass auch Kinder und Geisteskranke als Zeuge in Betracht kommen. Also es muss mega einfach und easy sein, dass es für Kinder oder für andere möglich ist. Und das ist am Schluss noch die Aussage eines Zeugen muss vollständig und wahrheitsgemäß sein, andernfalls ist sie strafbare Falschaussage, oder sogar Meinheit. Also du und ich, wenn du die Beziehung mit Jesus kennst und so viel mit ihm erleben darfst, ist deine Aufgabe, einfach zu erzählen, ein Zeuge zu sein. Nicht ein Anwalt, sondern ein Zeuge. Du kannst gerne das Bild nochmal bringen. Wir sind ein Zeuge, wo erzählt. Nicht der Anwalt, der kämpft, sondern ein Zeuge, wo erzählt. Noel, ich mit dir kurz ein kurzes Interview machen. Du bist Miguel. schön bist du hier. Du bist in der 9. Klasse im gimmer lachen Und ähm, du erzählst mir viel, was du so erlebst. Und ich finde es mega spannend, dir immer wieder zuzuhören. Mir würde es mal wundern? Wie erlebst du das in deinem Schulalltag Zeuge Züge und Anwalt für Jesus? Genau, ich bin momentan im
1: Gimmer Und jetzt haben wir in der letzten Zeit gerade sehr viel über die Evolutionstheorie. Gehabt. Und das hat halt, äh, sehr schnell zu Diskussionen geführt, weil ich glaube an die Schöpfung und zum Beispiel, der eine hat mal gesagt, ähm, ja, wer glaubt heutzutage noch an Adam und Eva und in diesem Moment ist es für mich sehr schwierig einfach ja, ein zu sein und keine Anwalt, weil das ist wie ich glaube an das und wenn das jemand angreift möchte, ich das
0: verteidigen. Ich verstehe das so gut. Du bist ein kämpferischer Typ, du hast gerne die Wahrheit. Und das macht etwas mit. Das macht mich mal Wunder, wie, wie erlebst du das? Der Kampf ist so ein der Anwalt zu sein für Gott.
1: Genau. Ähm, ich habe jetzt in letzter Zeit äh, angefangen recherchieren, so über die Evolutionstheorie und die Schöpfungstheorie. Ich habe Filme geschaut, weil ich nicht lächerlich dastehen. Das, es gibt für mich, also ja, Es hat so eine Art Druck gegeben, wo ich möchte nicht wie ohne nichts dastehen sagen, ja, ich glaube halt daran. Also, ich selber kann mich mit dem nicht zufrieden
0: geben. Wo bist du noch ab dir, wie du dran bist? Du gehst nicht auf, du willst weiter Sachen wissen, du bist im Fakt suchen. Mega cool. <lacht> Einmal hast du sogar gesagt, darf ich will dir das erzählen. Yeah. Ja, Erzähl es dir. Du warst also, wirklich emotional und hast du gesagt, am liebsten hast du die Evolutionstheorie mit dem ganzen Wissen widerlegen. Vielleicht ist es eine Berufung oder Gott gehabt, ich weiß es nicht. Wir haben es gesehen. So cool. Letzte Frage noch: Noel. Du hast es vorhin gehört mit dem Zeugen und dem Anwalt. Ähm, kannst du dir vorstellen, oder was denkst du darüber, dass Zeugen auch sehr entspannt sein können? Genau, ja. Als Beispiel: Ich bin mal am um
1: Montagmorgen äh, in Gimmer gegangen mit einem Kollegen und einer Kollegin. Und auf dem Weg sind wir irgendwie auf das Thema gekommen, was ist nach dem Tod? Und da hat halt jeder so ein bisschen erzählt, was er denkt. Ich gehe. Und es ist ein äh, vorher, es da der Rostak, der erzählt hat, von seinem Unfall, als er tot war und im Himmel ist. Und da konnte ich das erzählen. Und da in diesem Moment war ich wie ein Zeuge. Gewesen. Und es war auch viel angenehmer und ruhiger, wenn ich in der Zeuge bin. Weil in Diskussion ist es immer so, dass du einander wie angriff auf eine Art und so. Und in diesem Moment tut nur mehr jeder erzählen. Und ich glaube, das bewirkt auch viel mehr, als wenn man eine Anwalt ist.
0: Und ich glaube, wenn ich den Bibelfers mal vornehme, das finde ich so stark. Wenn wir Zeugen sind, hilft einem der Geist, ja. die Wahrheit zu bringen. Hey, danke für was du erzählt hast. Mega stark. Danke. So ja, cool. Ich werde mit dir heute in dieser Predigin in eine Geschichte eintauchen. Und zwar von einem Mann, der in der Bibel ganz viel geschrieben hat. ist der Paulus. Der eine krasse Veränderung erlebt hat in seinem Leben. Vom Saulus zum Paulus ist geworden. Wahrscheinlich kennst du mindestens Ansatzweise die Geschichte. Und der ist mal in einem Moment vor dem König Agrippa gestanden. Und ich dachte, weil wir heute alle Generationen hier haben, die die Geschichte nicht einfach vorlesen, sondern ich möchte sehr gerne die Geschichte mit dir schnell vorspielen. Und für das sollte ich eine König oder eine Königin haben, die lesen kann. Gibt es jemanden von den Kids, der König Königin oder die Königin schnell spielen wollen? Und äh, hier sind insgesamt fünf Sätze, die ich vorlesen kann. Gibt es irgendjemanden? Ja, es ist eine Idee, die ich einladen würde, aber das ist freiwillig. Aber der schnell kommt, der König angreift. ist ganz einfach. Hey Maria, hey Sarah, willst du das schnell machen? Gut, muss nicht, muss nicht, natürlich nicht. Raffaella, so, Raffaella hast du bekommen? Oh, es ist schon am Kopfschütteln. Eine Königin oder ein König wäre mega, mega cool. Eine Königin oder ein König, alles oh, im Kopfschütteln, das ist ganz einfach. Hey, Drian, Trian, du kommst mega cool. Yeah, ich komm jetzt, sei. Glaub glaube ja nicht. Eine Königin oder ein König, fünf Sätze vorlesen, wäre mega cool. Ich würde es gerne mit dir vorspielen. Levi, du bist ja Schauspieler. Jetzt, jetzt, jetzt ist das Kopfschüttel angesagt. Wenn der mal drin ist, dann machst du es nur noch so. So schade. So, schade. Und Jan. Hey, du, das grosse Gil. Ist gut? Ah! Das glaubst du nicht. Also, komm, dann machen wir es anders. Ähm. Komm, Flavio. Super, sehr gut. Flavio, König Agrippa, du bist rettig. So gut. Du warst gut Platz nehmen. Die Hube kannst du anhalten, bloß. Das ja anlegen, dann hast du Platz. Ciao, Flavia Halle, ich mache einen Corona-Brusse. Merci viel, viel Mal. Schau, das sind deine Sätze. Und jedes Mal, wenn ich ganz unauffällig tue, huschte, so ein Aber, ähm, musst du einen den Sätze vorlesen. Aber ähm, Mit dem Mikrofon. Das sind nicht in richtigen Reihen voll. Die sind richtigen Das wäre wirklich ganz einfach, kinderlich. Darum wollte ich das Kind. Wollen. Genau, also immer, wenn ich huschte, kannst du einen Satz vorlesen. Aha. Ist gut? Also, und dann kannst du zum nächsten gehen. Okay? Wir haben übrigens das Bild mitgebracht, Paulus von Agrippa, und das wäre die Situation, die wir vorspielen. Okay? Also, Paulus, ihr lobt die jetzt, dass du dort reden Ich lasse dir zu. Hm. König Agrippa, ähm, du kennst all die Anschuldigungen, die gegen mäßig erhoben worden von den Juden. Und ich schätze mich sehr glücklich, König Agrippa, dass du mir das Wort gibst. Dass ich heute Gelegenheit habe, mich zu verteidigen. Und umso mehr als du. Du ja, König Agrippa, du bist mega gebildet, du bist ein hervorragender Kenner von der jüdischen Seite und von der Streitfragen. Was mich beeindruckt an Paulus, wir fahren ein weiter. Machst du super, Flavia, ja, merci. Was mich beeindruckt an der Geschichte von Paulus ist, bevor es er es erzählt, und ich glaube, das ist das, was wir lernen von ihm lernen können. Macht er zuerst mal eine Wertschätzung. Ich glaube, die Leute um uns herum werden nicht in erster Linie gerne Mit irgendwelchen Sätzen, auch die die gut sind. Sondern die Leute in unserem Umfeld werden die erster Linie gerne geliebt. Und wertschätzt und geehrt. Unsere Aufgabe auf der Erde ist, Menschen zu ehren. Und das finde ich so beeindruckend Paulus. Als erstes, bevor er irgendetwas zu sich erzählt, ehrt er sein Gegenüber. Der König Agrippa. <lacht> Paulus, ich habe schlimme Sachen von dir gehört. Ah. lass König Agrippa, was mich früherer Lebensweg betrifft, gibt's dran nüt, wo, wo wo die Juden nicht schon bekannt sind. Ich habe von mir der mit unserem Volk in Jerusalem gelebt. Und der Vater Paulus geht noch viel weiter. in die Geschichte, du dir sparen, erzählen. Der Paulus hat in seinem Leben ein vorher. Jedes von uns hat in seinem Leben. Wenn wir irgendwann eine Berührung mit Gott, haben wir Leben ein Vorher. Und spannend ist, ganz viele Menschen sind im Fall mega interessiert an deinem Vorher. Weil die Menschen kennen dich jetzt. Aber sie wissen nicht, wie du vielleicht früher gelebt hast oder wie du früher ein Mensch warst. Sein Liebeskörper, wie dein Vorher ist. Paulus erzählt, wie ist mein Vorher gsi. <lacht> Das ist schlimm. Und was ist dann passiert? In dieser Absicht, König Agrippa, bin ich dann auf Damaskus gereist. Die wollten die Christen verfolgen, die Jesus-Anhänger. Ich habe sogar die Zustimmung bekommen der den führenden Priestern, die wo haben. Und ich war mit entsprechenden Vollmachten ausgestattet. Gewesen. Und unterwegs, Majestät, es war gegen Mittag. Es ist dem Wald vom Himmel, es kam ein Licht. Gekommen. Ich habe Ross ich war auf der Stelle blind. Gewesen. Und alle Leute, die mitgekommen sind, waren blind, die haben nichts mehr gesehen. Wow. Und dann hören wir auf so in diesem Licht drinnen, hören wir Gott selber, der zu mir redet. Der Paulus erzählt einen Wendepunkt oder der Wendepunkt in seinem Leben. Er hat das vorher gehabt und er hat einen krassen Wendepunkt erlebt, der alles anders gemacht hat. Wenn Gott in das Leben reinbricht, dann gibt es einen Wendepunkt. Ich würde sagen, je mehr wir mit Gott leben, erleben wir immer wieder Wendepunkte. Gott verändert uns. Das ist der Wendepunkt Sie von Paulus. Paulus, das ist heftige Kost. Warum siehst du jetzt wieder? Die Geschichte ist weitergegangen. Ich bin auf Damaskus gegangen. Ich habe dort einen Mann getroffen. Ich bin wieder worden. Und in meinem Leben ist alles anders geworden. Aufgrund der Erscheinung vom Himmel König Agrippa hat es für mich nur noch eines gegeben. Ich verfolge die Menschen nicht mehr, sondern ich will da die Botschaft von Jesus, allen Menschen bringen. Vorher, Paulus verfolgt all die Jesus-Anhänger. <lacht> Anfänger waren so auch. Er erlebt einen krassen Wendepunkt. Und aus dem heraus entsteht es Nachher. Es ist nicht mehr gleich im Leben von Paulus. Es ist alles anders geworden. vom vorher, Wendepunkt, zum nachher. Wenn Gott eingreift in unser Leben, und das sind glaube ich, die krassesten Geschichten, die wir überhaupt erzählen können, bleibt nicht mehr gleich in unserem Leben, wie es vorher war. Ein paar Sachen natürlich schon. Aber es gibt eine Veränderung. Und der Paulus erzählt dem Agrippa, was Gott in seinem Leben verändert hat. Wenn du jetzt denkst, okay, das ist so die Geschichte, wo man Menschen erzählen kann, ich habe es vorher, ich habe einen Wendepunkt, ich habe es nachher, dann ist das noch nicht fertig. Sondern der Abschluss ist wie folgt. Der Paulus sagt zum König Agrippa: Agrippa, glaubst du den Propheten? Agrippa, im Fall ich weiß, dass du an die Propheten glaubst. <lacht> Paulus, du bist so überzeugend, dass du auf das Mal noch ein Christ aus mir machst. Hm. Steht in Apostelgeschichte 26 bis zum Vers 28. Der mächtige König ist so beeindruckt ab dieser Story von Paulus, dass er am Schluss weiß, so sagt, hey, weißt, eigentlich ist alles anders in meinem Leben. nicht dir dich zulassen. Du und ich. Haben entweder eine Geschichte oder das Potenzial, eine Geschichte mit Gott zu erleben, die er alles verändert. Und die Frage ist, warum erzählen wir das nicht viel mehr? Warum haben wir die Geschichte nicht parat? Dass der morgen um vor Uhr, kurz vor Interlaken, ansatzlos gefragt wird, warum glaubst du? Und das kannst parat sein. Das war der Send vom Theater. Danke vielmals, Flavia, Flavio, dass du gekommen Das ist so cool. Merci. Und, äh, Krone, darfst du es ablegen wieder, wie auf das Nein. gehört. <lacht> so gut. Gott liebt, mit unserem Leben eine Geschichte zu schreiben, wo alles verändert, Schritt für Schritt, dass es vorher geht, dass es nachher geht. Und der letzte Punkt ist, und das finde ich genial, Paulus, er hat eine Reaktion gefordert. Lass uns Menschen sein, die nicht einfach Geschichten erzählen, sondern lass uns Gegenüber in die Geschichte einladen. Mit ganz einfachen Fragen, was denkst du darüber? Hast du so etwas auch schon erlebt? Gibt es Themen in deinem Leben, die du dir vielleicht drin findest? Sonst können wir ins Gespräch mit Menschen mit ihnen gegenüber. Ich zum Schluss, Marlene dir ähm, eine Frage stellen. Und zwar bist du, ich habe Bild habe zum Schluss eine leidenschaftliche Sportlerin. Früher hast du sehr viel Sport gemacht, heute machst du noch sehr viel Sport. <lacht> und ähm, in diesem Moment hast du auch Leute kennengelernt, Freundinnen kennengelernt und du hast diese Woche eine Story erlebt, die mich sehr eindrücklich fühlte. Ich
2: habe mich mit meiner Freundin getroffen und im Gespräch hat sie plötzlich erzählt, dass erzählen. Ich du, immer wenn ich mich mit anderen vergleiche, schneide ich einfach schlecht ab. sie sind Beruf, für eine weiterbillige Familie, ich habe das so satt. Immer merke ich einfach, dass ich es am wenigsten auf die Reihe bringe. In diesem Moment habe ich so gespürt, wie, eine, wie der Heilige Geist über mir kommt und, und mir sagt, hey, und jetzt muss er aber die Wahrheit sagen. Und ich habe so wie auch ein bisschen aufgezogen, gesagt, hey, und das glaubst du ab heute nicht mehr. Du bist geschaffen als individuelle Person Und jemand hätte genau so welle wie du bist und nicht anders. Und du bist gut und du bist gewalt und du hast Talent und du hast Gaben und du bist einzigartig und du machst es mega brillant in deinem Leben. Und dann schaut sie mich wirklich mega baff Ich dachte, was habe ich jetzt gemacht? Auf jeden Fall bin sind wir nach diesem coolen Gespräch gegangen. Wir sind immer gerne zusammen. Um Abend kam es SMS von ihr und da hat sie geschrieben, Marlen, ich beobachte dich jetzt schon über 10 Jahre. So lange kennen wir uns schon. Und mir fällt einfach etwas auf. Du, bist geng, du wirst geng selbstsicherer. Du hast einen Selbstwert, den ich einfach davon träumen könnte. Ich möchte auch so einen haben. Nicht, dass es bei mir nicht vorwärts geht, aber ich merke einfach, es, es geht zu so wenig schnell aus. Es ist nicht das, was ich will, sondern ich will auch so wie du. Von wo ist das? Und ich gedacht, Halleluja. So schön. Also wir sind übrigens Zeugen, auch wenn wir nicht reden. Ich konnte ihr viel schon vom Glauben erzählen, aber so ein richtiges Zeugnis geben kann ich eigentlich selten. Sie fragt nicht so oft, aber sie hat mich über die zehn Jahre beobachtet und hat gemerkt, da gibt es ein Vorher und ein Nachher bei Marlene Und sie hat mich gefragt, wieso das eigentlich so ist und ich habe ihr gesagt, das ist wegen Jesus. Ich habe zu beten und ich habe Jesus zu bitten in meinem Leben, dass er meine Lügen, meine Lebenslügen über mich aufdecken kann. Und Schritt für Schritt habe ich Lebenslügen entdeckt und ich bin frei worden. Ich konnte vergessen und es hat mir eine Freiheit gebracht. Und das ist ein Prozess, der nicht aufhört. Mhm. Und ich hatte so eine Freude, gehabt, dass ich ihr ein Zeugnis geben konnte. Aber ich wollte euch einfach sagen, wir sind das, was wir leben wir sind das, was wir handeln und wir sind das, was wir sagen. Das sind drei Sachen, wie wir Zeugen sind. Und Wir werden beobachtet. Und was geht es Wenn die Leute können feststellen können, hey, die verändern sich positiv im Leben. Irgendwann mal wünschen sie sich das auch.
0: Du hast im Fall mega positiv verändert. Ich bin so dankbar. Du bist schön geblieben. äußerlich, aber innerlich ist so viel passiert. Merci mal so cool. Lass Applaus Jesus geben. ist wirklich der, der unser Leben Anders macht, verändert. Merci vielmals Noel. Marlen hat dir erzählt, er dürft gerne wieder einen Platz gehen. Und wir schließen so die Message ab mit dem Gedanken: Gott schreibt mit deinem Leben eine Geschichte. Gott wird so viele Momente noch schaffen, was in deinem Leben es vorher geht, ein Wendepunkt gibt, wie beim Polos, und es Nachher geht Und du ist im Fall nie fertig. Wenn du heute da bist, und du kennst Jesus noch gar nicht persönlich, du kannst heute in die Beziehung mit ihm einsteigen. Und dann wird so ein Veränderungsprozess bei dir anfangen. Und wenn du vielleicht schon lange in der Beziehung mit Jesus lebst, und du hast das Gefühl, es ist so etwas gleichmässig geworden in letzter Zeit. Das ist ich so Zeit, es das geht nicht geht einfach so automatisch vorwärts. Das Potenzial, dass Gott dich verändert und weiterbringt, der Geschichte steht mit deinem Leben, ist im Fall nie fertig.